0: Aujourd'hui on a toute une génération de personnes qui ont grandi en ville euh, et qui ont juste eu euh, des week-ends ou des vacances euh, à la nature. Donc il y a ce besoin de se réapproprier ces espaces-là. Euh, une des villes comme Paris, pour, prendre, pour ne pas la citer, c'est des villes qui sont très euh, bitumées. Donc, Il euh, y a eu des stratégies dans les années 60-70 d'urbanisme de se dire on met du béton partout. Aujourd'hui on y en revient donc il euh, y a toute la création d'oasis urbaines, Place de la nation, etc. etc. et c'est génial. Euh, mais il euh, y a encore beaucoup de travail et que ce soit au tra... enfin, euh, dans, dans le cadre du, du, du travail ou même euh, dans le cadre du, du, du quotidien. Donc euh, chacun peut euh, effectivement à son échelle euh, s'approprier euh, son, euh, son espace, euh, que ce soit son balcon, euh, sa terrasse, son toit, un espace de bureau ou même euh, un bout de rue avec des permis de végétaliser qui permettent de demander des autorisations, d'avoir un euh, une partie de l'espace public pour... Euh, cultiver son Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans
1: Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews,
0: nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Le jardiner permet d'avoir confiance en soi, parce que quand on a la question de la patience, du temps que ça peut prendre de faire pousser une plante et autre, et ben derrière on est fier de ce qu'on a réussi. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres
2: applications. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Hugo Meunier, fondateur de Merci Raymond. Bonjour Hugo. Bonjour. Pourrais-tu commencer euh, par te présenter ainsi que ton parcours
0: alors moi c'est Hugo Meunier, je suis cofondateur et président de Merci Raymond. Merci Raymond c'est euh, un collectif de jardiniers urbains qui s'engage pour revégétaliser et rendre les villes plus vi vertes et gourmandes. Euh, moi mon parcours euh, historiquement je suis originaire de, du sud-ouest de la France, un petit village dans le Tarn-et-Garonne. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études de droit à Toulouse, euh, puis après je me suis spécialisé en droit du numérique à Paris pour enchaîner sur le Conseil national du numérique qui est un, un organe indépendant qui rend des rapports et avis sur euh, tous les projets de loi sur le numérique ou stratégie à N plus 10, N 20 euh, avec notamment des acteurs comme marie Ekland, Bernard Stiegler ou encore euh, Stéphane Distinguin et Benoît Tulin. donc c'est des grands pontes du numérique ces personnes-là m'ont été très inspirantes et en fait m'ont donné envie de m'engager euh, sur euh, ces questions en fait euh, des nouveaux enjeux qui se posent sur la société mais je me rendais compte qu'il y avait euh, vraiment beaucoup de choses qui se faisaient sur le numérique donc depuis 15, 20 ans, 30 ans, il y avait beaucoup d'innovations, notamment qui émergeaient beaucoup aux états unis Et on va dire, sur la question environnementale, il y avait encore tout à faire. J'avais aussi un copain en parallèle qui revenait de New York, qui me parlait de cette émergence du coup, de tous ces toits potagers qu'on qu voyait sur à Brooklyn ou même au Canada, à Montréal. Et effectivement, à Paris, en 2015, c'était encore un peu le balbutiement et je me disais, bah, tiens, pourquoi pas D'autant plus qu'en fait, pour agir dans l'environnement, bah, c'est vrai que le jardin et l'agriculture urbaine, c'est quelque chose de très concret, très direct et très rapidement, on a un impact euh, très positif pour la ville. D'autant plus que bah, moi, venant de la campagne et me rendant compte que Paris, euh, où je travaille et où je vis, est une des villes les moins vertes au monde, bah, j'ai tout à faire et du coup, j'ai tout intérêt à m'engager sur ce terrain-là. Euh, après, bah, ça a été facile à dire qu'à faire donc il a fallu euh, donc faire toute une phase de, de test de se dire mais qu'est ce que je peux faire dans ce secteur là sachant que je suis pas paysagiste je suis pas ingénieur agronome je suis pas du tout issu de ce métier là euh, et donc en fait ça a été un peu des aventures de se dire bon bah ok euh, on va essayer d'amorcer le le, le, le métier, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être agriculteur urbain, être jardinier urbain bah, ça n'existe pas vraiment, c'est assez contradictoire euh, même les gens souriaient, ou moi quand je racontais à ma famille que je voulais faire ça bah forcément on me prenait un petit peu de haut en disant mais oui mais Hugo, bon, bah, c'est un beau projet, c'est sympa mais tu vas pas tenir plus de 6 mois et petit à petit, bah je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un, un travail de, de valorisation euh, du métier, de valorisation en fait, de l'activité de jardinier urbain pour donner envie aux gens de le de pratiquer. Donc cette question de démocratiser et euh, finalement de rendre sexy, de rendre cool, euh, le, le fait d'être jardinier ou de jardiner a été un peu le, le, premier, euh, le premier point de départ, donc euh, ça a été une collection au bon marché, euh, jardinier parisien, donc pour affirmer un peu ces valeurs là, donc il y avait tout un, un storytelling tout un travail autour de euh, puiser dans les années 70 à New York, les green guerrieros, donc on est allé chercher un peu dans les origines même de pourquoi on, on revégétalisait nos villes Mais en fait c'était un mouvement militant, euh, il se trouve qu'en parallèle il y avait la COP21, la mairie de Paris commençait à lancer un toute sa communication sur la question de euh, on veut x hectares de toit vert et en plus de ça, on lance le permis de végétaliser. Donc en fait, il y a eu comme un, un, bah, des, des, des éléments qui se sont alignés au même moment. Et euh, bah, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion.
1: Et tu l'as dit, tu as un parcours plutôt qui est axé sur le droit et le numérique. Comment tu as commencé euh,
0: à devenir jardinier et comment tu as appris en fait alors euh, voilà j'ai fait effectivement des, des études de droit du numérique, donc euh, rien à voir avec le métier de jardinier ou paysagiste ou ingénieur agronome. Euh... J'ai grandi à la ferme, donc c'est un peu l'école de la vie, je dirais, mais par contre, euh, bah oui, des fois j'arrivais devant des, devant des personnes et qui me disaient, bah tiens, voilà, moi j'ai un potager, ou tiens, moi j'ai des plantes chez moi, ou j'ai des plantes là, de je sais pas ce qu'elle a, elle a des moucherons. Alors, j'avoue, au début, il a fallu que je sois assez créatif dans ma manière de répondre, euh, puis après, direct, j'appelle un pote, je disais, ah putain, il y a ça, comment je peux faire euh, tu penses que c'est quoi et Du coup, je lui disais, bon, bah voilà, votre plante, elle a ça, ça, ça. Euh, mais en fait, j'y connaissais pas grand chose, euh, d'un point de vue très euh, plante d'intérieur. Donc, du coup, bah, il a fallu petit à petit euh, se staffer, avoir des compétences. Euh, et donc, c'est là où j'ai vraiment appris à bien m'entourer des bonnes personnes euh, et des bonnes compétences pour mener à bien un projet. Il euh, faut savoir qu'on avait quand même une, un horizon dans notre stratégie avec Merci monde, se dire, bon, bah, on, on passe pas à l'étape d'après tant qu'on n'a pas validé euh, la première étape. Donc, nous, notre première étape, ça a été vraiment de de se dire on est jardinier, on l'affirme et on se revendit comme tel, euh, un peu militant même. Euh, et puis l'étape d'après, ça sera bien sûr de se dire bah on, euh, maintenant on végétalise et on essaie d'engager des communautés. Donc on crée des, des, des moments, on crée des ateliers, on essaie de, 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 de rendre accessible cette nature en ville. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que fait Merci Raymond et surtout euh, qui est Raymond alors euh, Raymond c'est mon grand-père, donc euh, bah, effectivement c'est mon grand-père dans le sud-ouest de la France, dans le Terné-Garonne à Donzac, euh, qui lui est un agriculteur, petit-fils d'agriculteur, donc depuis plusieurs générations. Euh, qui jardine encore hein, euh, et qui est très content d'avoir son potager euh, à la retraite bien sûr mais euh, depuis bah, du coup nous merci Raymond, Donc, on a, on a bien évolué en quatre ans, euh, on se dit qu'on on aime bien dire qu'on on a réussi à trouver un modèle économique à cette question d'agriculture et de végétalisation des villes sachant que nous on n'est pas une association, on n'a pas de subvention, on n'a pas de service civique on n'a pas fait de levée de fonds, donc on est totalement indépendant donc moi c'est avec mes petits 5000 euros que j'avais économisé du Conseil national de numérique, que j'ai pu investir dans le projet de Merci Raymond. Et après, bah, il a fallu courir un peu partout, essayer de trouver des projets, essayer de, de construire un peu euh, cette, 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 cette entreprise avec les bonnes personnes. Et donc, il bah, y a heureusement Antoine, mon associé, Guillaume, mon autre associé, euh, avec qui bah, on, on a un peu euh, on va dire tissé notre petite toile. Euh, et aujourd'hui, bah, on a réussi à avoir plusieurs... Euh, plusieurs, on va dire... Euh, euh, compétences, donc euh, ça va être de euh, végétaliser donc, euh, les villes, donc de manière intérieure ou extérieure. On a une autre partie qui va être sur les projets d'agriculture urbaine, donc agriculture pédagogique ou productive. Et on a aussi, bah, du coup, tout récemment, euh, ce qu'on dit de la graine à l'assiette, c'est-à-dire de dire que à l'agriculture urbaine, on a trouvé un modèle qui est de valoriser le produit. Euh, une tomate qui sort d'un toit et une tomate qui euh, sort euh, des serres bio, euh, soi-disant d'Espagne. Chauffer, et ben, En fait visuellement on va avoir du mal à la reconnaître, par contre c'est à travers le goût que vraiment elles vont s'affirmer donc on s'est dit ben, on va ouvrir des lieux où on va pouvoir manger goûter des produits sur de l'agriculture urbaine tout en fédérant le réseau parce qu'aujourd'hui il y a plein d'initiatives qui émergent sur l'agriculture urbaine que ce soit des endives, que ce soit des fraises dans des containers, que ce soit du safran ou même des fleurs comestibles et donc tous ces acteurs là qui font des métiers très différents du autre il faut aussi pouvoir avoir un moment où on les réunit, où on se retrouve ensemble et on peut bah, peut-être les goûter ou les valoriser. Voilà. Donc ça a été notamment le projet du relais restaurant euh, qui est au 10 rue de la Macri. Tu as parlé justement de
1: végétalisation urbaine et agriculture urbaine. Est-ce que tu pourrais nous les redéfinir Rapidement. Alors
0: nous la végétalisation, euh, revégétalisation, déjà c'est un mot que nous on s'est un peu approprié, c'est-à-dire qu'au <rire> début on nous reprenait on disait non, non, on dit la végétalisation, et pour nous on disait non la revégétalisation parce qu'historiquement euh, c'était la nature sous les pavés. Bon bref, c'est un peu le, le petit jeu de mots, mais euh, globalement nous la revégétalisation c'est plusieurs euh, compétences, c'est-à-dire que dans l'équipe on a un designer végétal qui s'occupe vraiment de scénographier, de, de modéliser, de, 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 de rendre cet accès à la nature plus belle, ce designer végétal a aussi des compétences de nature, donc on travaille avec du vivant, donc forcément il y a une question de comment ça va pousser, avec quelle lumière, avec quel arrosage, etc. etc. Après on a des personnes qui sont compétentes sur la question du paysagisme, donc là ça va être vraiment euh, sélection de plantes, euh, palette végétale. Euh, on essaie au maximum de, trouver, de travailler avec des plantes locales, donc bassin-île-de-France, à moins de 30 km ou 40 km de Paris. Et ensuite, donc ça c'est la partie végétalisation. On a notamment végétalisé bah, Payfit, euh, Station F, ou encore Boujo, qui sont des espaces de coworking. L'idée à travers cette végétalisation, c'est finalement de rendre accessible au travail la nature. Donc côté employeur, on dira que c'est plus productif, ça permet d'avoir moins d'absentéisme. Et côté équipe et, euh, et personne, ça va créer du bien-être, ça va conforter chaque personne à, à se sentir mieux dans le cadre dans lequel il est. Sachant qu'aujourd'hui, bah, on est complètement déconnecté de la nature, parce qu'on a un usage du numérique euh, qui est de plus en plus développé. Euh, donc, dans ce monde virtuel, bah, on a besoin de revenir à des choses très concrètes, du bois euh, sur les tables et des plantes euh, euh, dans les bureaux. Sur la partie agriculture urbaine, euh, là, ça a été plus compliqué, parce qu'il a fallu avoir euh, une réflexion sur est-ce que c'est productif Est-ce qu'on pourra suffisamment produire et avoir suffisamment de, 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 de surface pour générer des profits parce que forcément un producteur il faut en moyenne entre 1 et 2 hectares au minimum pour être maraîcher sur un terrain. En ville, le foncier est très difficilement accessible. Donc ça veut dire soit aller en bassin périurbain, euh, soit bah, trouver en plein cœur des villes. Si c'est en plein cœur des villes, il faut trouver peut-être un modèle différent. Donc nous, qu'on dit un peu hybride, c'est-à-dire lieu de vie, un lieu où on va pouvoir venir pratiquer le jardinage, pouvoir récolter son légume. Et en même temps, donc, en fait, on, on va créer une expérience autour de l'agriculture urbaine. Et sinon, sur la partie productive, on a du coup développé des modules de production verticale euh, qui permettent finalement d'optimiser les surfaces euh, en les multipliant par 5. Donc c'est plutôt des petits fruits ou, ou aromates. Euh, la difficulté du coup ça va être la portance, c'est-à-dire que sur des toits en moyenne on est entre 200 et 300 kilos. Euh, Au-delà ça veut dire que c'est compliqué et malheureusement nous ce qui est le mieux pour faire pousser des légumes c'est le plein terre et donc... En dessous de 200-300 kg, c'est difficile de mettre en pleine terre parce qu'il y a également l'eau qui va du coup créer du poids sur le toit. Euh, et après, on a un autre modèle qu'on a développé tout récemment euh, dans un local dans le 7e arrondissement que nous prête euh, Carrefour qui est de l'aquaponie. Donc là, c'est pour le coup développé avec des poissons qui bah, permettent à travers euh, ce qui s'écrète d'apporter euh, les compléments à des plantes, donc dans un circuit fermé. Et euh, c'est très productif. On a, une, on a une très bonne variété de plantes euh, qui peuvent pousser dessus. La difficulté, c'est que bah, du coup, effectivement, encore une fois, il faut être en, en sol. Et donc c'est difficile euh, sur des toits de faire de l'aquaponie. Mais on est à eSpoir, on a gagné un super beau projet à Mante-la-Jolie, euh, un site qui fait plus de 40 000 2 sur lequel on va s'associer avec euh, le groupe Pichet, EDF ou encore Veolia pour faire de la production euh, de, de plantes euh, en aquaponie et euh, le surplus d'eau ira sur un potager en permaculture euh, sur lequel on, on travaille aussi chez Merci Raymond. Euh, et il y a un troisième axe qui est intéressant aussi, c'est vraiment toute la partie, euh, on va dire, dynamique de création de liens sociaux, comment se réapproprier en fait ces espaces en ville. Notamment, euh, on travaille beaucoup sur la question du coût du périurbain et des banlieues. Et on se rend compte que l'agriculture urbaine permet aujourd'hui de euh, se réapproprier ces espaces, de limiter les incivilités, de se rendre plus productif à son échelle. Donc là, on s'est inspiré du modèle de Détroit, euh, qui est finalement une ville qui a connu la désindustrialisation et chacune des personnes qui du coup qui avait quitté leur travail bon, bah, devait euh, subvenir à ses besoins et donc s'approprier sa petite parcelle devant chez soi euh, et euh, du coup euh, la rendait euh, comestible et faisait son potager et c'est un peu la même dynamique qu'on essaie de lancer avec les, le format des jardins ouvriers et jardins partagés à euh, la Grande-Borne, à Sartrouville, à Astin, en Seine-Saint-Denis ou encore à Courcouronne ou à la Cité des Mureaux. Euh,
1: tu parles de beaucoup de projets là euh, comment vous faites justement... Euh, pour choisir vos projets, parce que tu as plein d'activités, là tu me dis euh, de l'agriculture urbaine, euh, de l'aquaponie, aujourd'hui vous êtes je crois une vingtaine, euh, si je me trompe pas, comment vous décidez de vous lancer sur un projet et prendre celui-là et
0: pas un autre euh alors c'est une très bonne question, ça a été assez compliqué de d'arbitrer de, de de, à chaque fois, sachant que bah, quand on se lance, euh, par définition, on peut difficilement dire non, donc nous on a été plutôt dans l'optique de dire oui à tout, euh, et on verra, et du coup ça nous a amené dans des dans des situations assez marrantes, euh, et il y a des, des très belles histoires à raconter, euh, euh, avec les équipes euh, mais du coup bah, dans l'objectif du coup à chaque fois de se dire on y va on y va euh, mais par contre des fois on n'a pas toujours les compétences donc des fois on dit oui on se retrouve avec un énorme projet comment on fait bon bah là du coup on appelle des potes qui s'y connaissent pas d'autres potes qui sont eux compétents et du coup après on se staff comme ça et on monte après une équipe un peu plus compétente euh, parfois des fois ça n'a pas marché euh, aujourd'hui on a au bout de quatre ans on va dire la maturité et l'expérience de dire, OK, bah, celui-là, attention, usine à gaz, on n'y va pas. Euh, ou alors celui-là, génial, on met le paquet et on peut un peu plus facilement arbitrer. Euh, C'est une logique en fait, qui est différente d'autres acteurs qui auront pu euh, se dire, OK, nous, on a levé des fonds. Euh, maintenant, euh, on a le temps euh, et on attend de voir les gros projets ou on attend de voir les projets qui correspondent exactement à notre business plan. Nous, on se dit, bah on a testé plein de choses et c'est ce qui aussi pousse notre certaine créativité. Et on a une, panne, une palette de projets qui sont mais vraiment très, très divers chez Merci Raymond.
2: Effectivement, on a énormément de projets aujourd'hui qui éclosent euh, autour de, de, du thème euh, de la transition écologique et, et de la revégétalisation. On a Agricool, pour ne pas les nommer, La Caverne, euh, une culture de safran dans le 13e également. Comment est-ce que tu peux expliquer ce mouvement, cet engouement euh, aujourd'hui pour, pour cette éclosion de, des projets
0: euh, Alors c'est un mouvement qui est multiple, euh, déjà globalement il bon, bah, y a tout ce qui va être l'engagement pour le développement durable et la transition écologique qui est un, 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 une vraie tendance de fond euh, l'autre jour on parlait de est-ce que si c'est tendance c'est euh, bien euh, bah oui tant mieux parce que, en fait ça veut dire que euh, si on a le mouvement de fond et en plus de ça que c'est tendance c'est que ça va ouvrir euh, les esprits à plus de personnes il y a 10 ans quand on parlait de ces sujets là bon bah très rapidement on était été taxé de euh, écolo, bobo euh, euh, assez euh, fermé dans son petit microcosme bah aujourd'hui on, on se rend compte que ça se démocratise et que tout le monde prend conscience alors il y a encore beaucoup de travail à faire nous on s'en rend compte notamment dans les banlieues euh, ou dans certaines banlieues plutôt où il y a encore un, un niveau d'éducation qui, qui montre que bah, consommer euh, des canettes euh, ou euh, du McDo c'est pas encore il euh, y a encore un, un travail d'éducation là-dessus <rire> je ce sujet mais après globalement sur les, 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 les acteurs qui émergent euh, c'est plusieurs sujets l'instructuracité c'est surtout des acteurs finalement euh, de la production agricole on se rend compte qu'il y a une vraie question de ce qu'on mange en ville et donc cette question de l'alimentation durable, euh, elle est clé euh, de recentrer en fait la production euh, la question de la localité la question aussi de l'accès à ce qu'on de voir comment ça a été produit donc euh, cette dynamique là euh, participe en fait à la transition écologique sachant qu'il y a plus de trois repas par jour euh, aujourd'hui c'est euh, je crois une des industries les plus polluantes euh, et notamment bah, heureusement qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui se posent ces questions là on a aussi un autre mouvement et tous ces, beaucoup de personnes qui s'impliquent dans ces projets-là sont aussi des personnes en reconversion professionnelle. Donc il y a aussi tout un mouvement de fond de trouver du sens à ce qu'on fait. Et en fait, ces métiers d'agriculture urbaine, ces métiers de jardinage euh, permettent de s'impliquer et de trouver du sens dans une action euh, qui contribue pas simplement à son business, mais aussi à la société au sens large. Parce que quand on a du safran qui pousse sur un toit de Paris, et ben effectivement, ça contribue à euh, limiter les îlots de chaleur, ça contribue à euh, déminéraliser, les toits, etc., etc. Tu parles justement de quête de sens, on a l'impression que le
1: citadin, le citadin se déconnecte complètement de la nature. Euh, vous, on a aussi l'impression que vous avez une autre mission, c'est que vous avez une définalité de, de Merci Raymond, qui est de reconnecter le, le citadin avec la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus les actions concrètes que vous faites euh,
0: à ce sujet-là Effectivement, nous, euh, la question de la reconnexion à la nature, elle est, elle est globale, euh, dans le sens où euh, aujourd'hui, bah, malheureusement il y a des, des personnes qui ont grandi dans les villes mais qui n'ont jamais connu la nature. On va dire que nos parents nos grands-parents, ils avaient grandi dans les campagnes et puis ils sont venus s'installer en ville euh, aujourd'hui on a toute une génération de personnes qui ont grandi en ville euh, et qui ont juste eu euh, des week-ends ou des vacances euh, à la nature donc il y a ce besoin de se réapproprier ces espaces-là. Euh, une des villes comme Paris, pour prendre, pour ne pas la citer, c'est des villes qui sont très euh, bitumées. Donc, euh, il y a eu des stratégies dans les années 60, 70 d'urbanisme de se dire on met du béton partout. Aujourd'hui, on y en revient. Donc, euh, il y a toute la création d'oasis urbaines, place de la nation, etc., etc. Et c'est génial. Euh, mais il euh, y a encore beaucoup de travail et que ce soit au enfin, euh, dans, dans le cadre du, 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 du travail ou même euh, dans le cadre du, du, du quotidien. Donc euh, chacun peut euh, effectivement à son échelle euh, s'approprier son, son espace, euh, que ce soit son balcon, euh, sa terrasse, son toit. Un espace de bureau ou même euh, un bout de rue avec des permis de végétaliser qui permettent de demander des autorisations, d'avoir un euh, une partie de l'espace public pour euh, cultiver son jardin. Euh, toute la question, ça va être l'entretien, qui l'entretient. Donc c'est important de se connecter avec ses, ses voisins, de, de, de se dire que tiens, euh, bah, je ne suis pas tout seul à aller arroser tous les jours euh, mes plantes. Mais du coup, en fait, on, on part d'un besoin qui crée finalement un espace de, de partage, un lieu de vie et qui redonne du lien social entre, entre habitants de quartier. Tu viens de nous parler un peu des
2: bénéfices de la revégétalisation urbaine, de revégétaliser Paris, donc limiter les, les îlots de chaleur, euh, bah dépolluer la ville simplement. Euh, mais concrètement, pour, pour quelqu'un de lambda, quelles, enfin, quelles sont les actions qu'on peut entreprendre euh, pour euh, se joindre au mouvement Tu viens de parler aussi du, pardon, du, du permis de, revégétaliser, de végétaliser pardon, euh, qui a été lancé par euh, la mairie
0: de Paris. Alors, effectivement, euh, pour euh, prendre part à cette révolution verte, il euh, y a différentes manières de le faire. Euh, donc euh, nous, euh, bah, on, on le dit à chaque fois, à son échelle, c'est important Donc, euh, de faire pousser ses plantes, de sourcer localement euh, ses, ses graines, de faire ses semis, de, euh, euh, de faire son timur vertical chez soi, donc à travers des tutos qu'on peut retrouver sur Internet euh, ou dans d'autres sources, euh, des livres. Euh, et euh, sinon, bah, au bureau, euh, faire de sa demande de permis de végétaliser. Euh, mais euh, ce qui est surtout très important, c'est aussi de se dire, bah tiens, tout seul, euh, oui, je peux m'y impliquer, mais c'est à plusieurs euh, que ça pourra bien marcher, euh, que ce soit avec euh, ses collègues de bureau ou euh, avec ses voisins, euh, dans sa copropriété. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui nous disent, bah tiens, j'ai une copropriété, mais je sais pas trop comment faire. Euh, bon, bah tout seul, c'est lourd à porter sur ses épaules, surtout euh, vu les agendas que peuvent avoir les citadins. Donc c'est important de se dire, euh, bah, je connecte plusieurs personnes et... On en plus du bénéfice de se dire ça dépollue et euh, ça recrée un cas de bien-être, ça va recréer du lien social et les gens vont pouvoir se parler et se retrouver à travers une activité. Et c'est ce qui aujourd'hui manque à beaucoup de citadins, de, de, de pratiquer des activités.
1: Et surtout ce, ce point-là, tu t essayes aussi de le mettre en avant, le, le lien social tu as fait euh, des reportages avec France 3. Vous êtes allé à Clichy, il me semble, et vous avez créé un espace urbain. Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience ces initiatives qui, qui permettent de, de créer euh, du lien social entre, entre les gens, tout simplement
0: C'est très important d'aller aussi au contact de personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas euh, la, euh, la culture du jardinage. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'aller dans ces, euh, dans ces, dans ces espaces-là, euh, donc beaucoup de banlieues, ça permettait de créer euh, une dynamique de quartier qui améliorait donc, le lien social, qui améliorait aussi euh, la cohésion, euh, qui améliorait la confiance en soi. Le jardiner permet d'avoir confiance en soi parce que quand on a la question de la patience, du temps que ça peut prendre de faire pousser euh, une plante et autre, eh ben, derrière on est fier de ce qu'on a réussi. On a, aussi, euh, tout, on a remarqué qu'il y avait toute un, un de, de, une baisse d'incivilité de, de, euh, sur les espaces sur lesquels on intervenait. Parce que forcément, on implique les habitants. Donc euh, c'est un peu une partie de leur, leur, leur jardin. Donc c'est à eux. Donc ils n'ont pas forcément envie de le dégrader. Ou du moins, ils vont y faire attention. Et ensuite, après, on, on voit aussi une revalorisation de, leurs, de, leur, de leur quartier. C'est-à-dire que c'est des gens... Ils y vivent, ils sont très heureux d'y vivre. Et donc, euh, ils, ils sont fiers de leur, euh, de leur cité. Euh, même si, dans les médias, ça va être très euh, stigmatisé. Donc, euh, à travers l'agriculture urbaine, ça permet aussi de valoriser euh, un, une, une, euh, un espace. Et si on veut aller plus loin, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh,
2: entreprendre Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer euh, Ne serait-ce qu'en termes de gouvernement, de société, de personnes euh, Toi, un peu dans ton idéal, euh, si on devait aller plus loin, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu imagines
0: Alors nous, euh, enfin, pour aller plus loin, il y a énormément de choses à faire. Euh, on, est, on est encore très très en retard. Euh, mais euh, concrètement, euh, ce serait d'essayer de, de, de connecter, en fait, euh, d'inciter un peu plus les gens à s'approprier leurs espaces. Euh, Peut-être euh, se dire, bah, tiens, il y a plein de parkings, euh, il y a plein d'espaces qui sont dédiés aux voitures. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'une place de parking sur deux serait un potager euh, urbain Donc typiquement, euh, ça ferait, je ne sais pas combien de de mètres carrés en plus dans les villes. Euh, on pourrait se dire aussi, ben bah, il y a les écoles. Les écoles, c'est finalement des grands terrains. Il euh, y a toute une question de la résilience des villes euh, qui se pose, de l'imperméabilisation de des sols. Bon bah pourquoi pas les débitumer et de se dire, ben bah, à l'école vous avez deux heures obligatoires de jardinage par semaine ou par mois. Et donc c'est ces personnes, c'est ces enfants-là qui vont entretenir, qui vont à travers ça apprendre les valeurs de la terre, la valeur du jardinage. Ou encore, ce qu'on pourrait imaginer, c'est une fois par mois, une après-midi par mois, dans, toutes les, dans, tous, les, dans les, tous les bureaux en entreprise, d'obliger les salariés à aller s'impliquer dans un potager à proximité, à moins de 10 km ou à moins de 5 km, pour contribuer à, à ces espaces verts. On arrive
1: dans les dernières questions. Est-ce que tu auras un livre, une ressource à conseiller à nos auditeurs
0: euh, alors je vais, faire la, je vais faire notre promo, mais euh, effectivement on a sorti notre livre chez Marabout euh, qui s'appelle « Tous acteurs de la Révolution verte » et donc euh, bah, je le recommande, d'autant plus qu'on est allé rencontrer donc des, des, des philosophes, des essayistes, des urbanistes, des architectes, des économistes, donc plein de personnes finalement qui font la ville de demain, mais pas forcément sous l'angle du jardinage et de la nature en ville. Et donc eux, ils nous ont donné un peu des clés sur comment s'impliquer au quotidien et aussi à plusieurs euh, dans euh, la Révolution verte. Et toi, un livre justement qui t'aurait inspiré Personnellement, Un livre qui m'aurait inspiré personnellement, il euh, y a un livre de euh, Yamashito euh, sur euh, l'homme qui, euh, qui murmurait aux oreilles des légumes euh, qui est très intéressant sur euh, la pratique finalement de, 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 cette, de cette patience et de cette noblesse de jardiner pour euh, avoir les meilleurs fruits et légumes.
2: Et euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais euh, écouter dans ce podcast
0: euh, J'aimerais bien écouter Clément Malové de Opal, euh, qui font des suites à partir de plastique recyclé. Ok, bon, on tentera de l'inviter. On te remercie pour euh,
1: cette interview. Merci, et, merci et, On te souhaite bon courage pour tous ces beaux projets. Parce qu'ils sont nombreux. <rire>
2: Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. À dans deux
1: semaines pour le prochain épisode. Bye bye.